0: Hallo und herzlich willkommen beim Lieblings-Selbst-Podcast. Ich bin Melanie Steinkamp, into coach Energy-Consultant und Curvy-Charisma-Coach und ich begleite Dich hier im Podcast, dabei unabhängig von Deiner Kleidergröße Selbstbewusstsein in XXL zu entwickeln, Spaß am Leben zu haben, für Deine Träume loszugehen und Dich nochmal völlig neu kennen und lieben zu lernen und das auf allen Ebenen mit Herz, Körper, Geist und Seele. anders. Ich freue mich nämlich, dass ich mal wieder einen Gast habe und das ist die liebe Miriam Bitterkur. Miriam, schön, schön dass du da bist. Da habe ich dir schon direkt reingekwatscht. Ich, ich glaube, mit uns beiden, also wenn ihr jetzt das, ihr, ihr hört es ja als Podcast, ne? wenn ihr uns beide aber jetzt schon hier Geiern vor der Kamera sehen würdet, dann äh, ja, wisst ihr, was euch erwartet. <lacht> <lacht> Miriam und ich sind uns irgendwann ich glaube, in Anfängen meiner Social-Media-Karriere vor fünf Jahren mal über den Weg gelaufen. Da habe ich bei Miriam einen Storytelling-Kurs gebucht. Ja, und deine Geschichte
1: hat mich damals schon sehr in Bann gezogen und seitdem ähm, folge ich dir auf Instagram.
0: Mega. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber hast du gerade schon mal gesagt. Äh, ja, und ich habe gedacht, ich coache immer mehr Kolleginnen, von daher ist es gut, wenn ich mal einen Profi habe, auch wenn es heute gar nicht um Storytelling geht, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber gleichzeitig ist das, was du jetzt machst, deine Expertise finde ich so wichtig für jede Frau da draußen, ob sie selbstständig ist oder nicht, denn mh, es geht um Sichtbarkeit, oder? Sich zeigen. Ja, ja.
1: und damit haben gerade viele Frauen ein riesen, riesen, riesen Thema, ich, ich kenne das selber sehr von mir, ich bin sehr groß ja, und ähm, ich bin 1,83 Meter und so in der Schule habe ich mich damit immer ganz schrecklich gefühlt und habe immer so schief gestanden, als ob ich mich dadurch kleiner machen könnte. Das ist natürlich Unsinn und mittlerweile stehe ich zu meinen 1,83 Meter und stehe eben auch dazu, dass
0: man mich dadurch eher sieht. Viele meiner Hörerinnen, also ihr müsst euch unbedingt Miriam mal angucken, ne? weil also mir folgen ja viele, die halt ein paar Funde mehr mit sich schleppen, die würden jetzt sagen: Wow, und die tollen Locken, und die sieht so toll aus, und die ist so schlank. Wieso traut die sich nicht oder hat die sich nicht getraut? Und ich glaube, es zeigt aber wieder, dass, dass es in jedem irgendwo drin steckt, ne? dass wir so, so viele verfluchte Normen haben, die uns davon abhalten, dass wir da rausgehen und uns zeigen, egal ob beruflich oder privat. Ja, absolut. Das ist krass, absolut. Ne? Ja. Und was dich jetzt auszeichnet, ist deine Expertise, ist Zeigen in Videos. Richtig verstanden? Ja, fast. Also ich habe mhm. mich
1: darauf spezialisiert, Unternehmer, mit Unternehmern profitabel YouTube-Anzeigen zu schalten. Und jetzt kommt wieder die Verbindung, so wie wir zusammengekommen sind, mit Storytelling und mit Verkaufspsychologie. Das heißt, äh, mit Storytelling, das ist wirklich die Information so aufbereiten, dass wir das Hirn des anderen erreichen... Und mit Verkaufpsychologie, damit wir dann auch nachher an die Geldbörse des anderen kommen. Denn wir machen YouTube-Anzeigen, um damit Geld zu verdienen.
0: Das ist wohl wahr und wohl auch richtig, womit wir schon fast beim nächsten Tabuthema sind. Ja, wir verdienen Geld mit dem, was wir tun. Und das, das gut, fällt mir jetzt so, so spontan ein und das ist gut. Aber in so einer bestimmten Bubble, ich mache ja auch ein paar spirituelle Dinge, ne? Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da redet man immer nur so schön vom wischi energieausgleich Und ich glaube, auch das dürfen wir Frauen mh, so ein bisschen mehr sehen. Wir dürfen mit unserer Arbeit gutes Geld verdienen.
1: Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass wenn du einen guten Preis für deine Dienstleistung, deine Beratung oder dein Produkt nimmst, hilfst du dem anderen. Dieser Spruch, Mhm. Was nichts kostet, ist nichts. Da ist viel Wahres dran. Ja? Und ich kann das auch an mir selber, an mir selber immer wieder erkennen. Ich habe vor ja, anderthalb Jahren meinen Coaching gebucht. Das hat 30.000 Dollar gekostet. Wie der Verkäufer diese Summe über seine Lippen gebracht hat, so, da muss ich jetzt dann doch nochmal drüber <lacht> Das habe ich dann auch gemacht. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, ich mache das. Du kannst mir glauben, ich war jede Woche da. Ich habe diesen Kurs bis ins Kleinste durchgearbeitet. Ich habe alles umgesetzt, was ich da gelernt habe. Und ich habe das Geld mehrfach wieder rausbekommen. Das hätte ich nicht, wenn dieser Kurs 1,50 Euro gekostet hätte.
0: Ja, und das glaube ich auch. Also es geht mir selber so. Und ich merke es auch, auch wenn es nicht im Businessbereich ist, bei Privatmenschen merke ich es ganz genauso. Und
1: wenn, also ich weiß, dass es gerade im spirituellen Bereich ist, ja, und gerade von diesen Kunden kommt dann bei oft auch zu mir, ja, Miriam, du hast doch so viel Wertvolles zu geben, ähm, können wir das nicht umsonst haben? Also ist mir schon so gefragt worden. Und dann habe ich, ja, ja, und dann war meine Antwort sehr, sehr gerne. Wenn du die Schuhklamotten für meine Tochter kaufst, meine Miete bezahlst und ach ja, ich hätte auch gerne noch was zu essen, können wir da gerne drüber reden. Hm. Ich habe nie eine Antwort drauf bekommen.
0: Ja, und das, das finde ich ist so krass. Und die, die ähm, Frauen, die bei mir in der Coach-Ausbildung sind oder die ich coache auch im Business-Bereich, ich finde, die dürfen lernen, wirklich lernen, auch Summen auszusprechen und sich da nicht klein zu halten. Ja, und ich glaube, das kann man wirklich lernen. Mhm. Also
1: Und ich glaube, man wächst auch mit seinen Summen. Also das, was ich vor ein paar Jahren gekostet habe und welche Summe ich über meine Lippen drüber kriegen konnte damals, sind andere Summen, als ich es heute kann. Um, und das ist erstens ist natürlich ist meine Expertise mit den Jahren natürlich auch gewachsen. Wir werden einfach jeden, jedes Jahr besser, ja. Und ich finde, damit dürfen auch unsere Preise wachsen. Was ich wovon ich allerdings nichts halte, da gibt es eben ein paar Leute, die sogenannten hypepreis coaches da draußen, die dir sagen, pack einfach 100.000 Euro Preisschild dran und verkaufe das. Ich glaube das ist, das ist der schnellste Weg, seine Reputation kaputt zu machen, weil du musst dann für diesen Preis auch echt liefern. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, es ist der viel bessere Weg, lerne wirklich zu verkaufen, hab ein richtig gutes Produkt und dann lerne zu verkaufen und wachse mit deinen Preisen.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, auch lerne zu verkaufen, ja. das kenne ich von mir selber auch. Ich, ich weiß nur gar nicht, vielleicht kannst du, weil du arbeitest ja noch mit viel mehr Menschen, die verkaufen, irgendwie so, so, so einen Hintergrund, vielleicht hast du einen Hintergrund dazu, warum scheuen wir uns eigentlich so davor zu verkaufen? Also ich glaube,
1: das ist auch wieder ein großes Frauenthema tatsächlich. Mhm. Ähm, Männer sind da, ähm, das hat so den Anspruch, ja, wir sind egoistisch, wir dürfen dafür doch nichts nehmen, wir müssen doch die Welt retten, ähm, Mama der Nation, auch dieses überfrachtete Mutterbild, was in unserer Gesellschaft, das ist alles damit drin, wir dürfen ganz viel geben, aber wenn es ums Nehmen geht, das hat man uns Frauen oft nicht so richtig beigebracht. Jetzt können wir natürlich da sitzen und sagen, oh, das ist ganz schrecklich, dass man uns das nicht beigebracht hat, oder man kann sagen, hey, ich habe so viel gelernt in meinem Leben, das
0: lerne ich jetzt eben auch. Und verkaufen kann man schlichtweg lernen. Da gebe es ich dir recht. Das sehe ich bei dir oder habe ich auch bei den Dingen gesehen, die ich schon bei dir gelernt und gesehen habe. Und ich glaube, es ist auch was, wenn man es nicht regelmäßig tut, dann verlernt man es auch wieder. Aber es ist, wird dann einfach, es, so wie du das gesagt hast, mit diesen Summen, auch meine Preise sind ja gestiegen und wenn ich überlege, vor fünf Jahren, ich hätte gesagt, du kommst bei mir jetzt sechs Wochen ins Coaching und zahlst 1.500 Euro, wäre ich tot umgefallen selber, bevor ich es ausgesprochen hätte. Und so kann ich jetzt auch sagen, ich habe einen schönen neuen Kurs und der würde super zu dir passen, magst du den kaufen? Und ja. das kommt aber nur, indem man es auch wirklich immer mal wieder ausspricht, finde ich, oder? Du, also man muss es wirklich üben. Das Verkaufen ist üben wie
1: alles andere auch. Und ähm, wenn du ein Business haben willst, dann kommst du nicht ums Verkaufen rum, weil sonst hast du ein Hobby. Und oft ja. ist das ein ziemlich teures Hobby. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Viele Frauen sagen, ja, aber ich will doch helfen und die Welt und so. Meine These ist sogar, du hilfst der Welt besser, indem du ihnen etwas Gutes verkaufst. Weil der andere nimmt es ernst, der andere setzt es um Du fallst nicht aus dem letzten Loch und dann kannst du nämlich für deine Familie sorgen. Dann kannst du nämlich für deine Kinder sorgen. Dann kannst du deinen Mann zum Urlaub einladen und dann kannst du bestimmen, wo es hingeht.
0: Das ist mir ein sehr sympathischer Gedanke. <lacht> und zu diesem Verkaufen gehört eben das, was du am Anfang gesagt hast. Es gehört halt die Sichtbarkeit dazu. Ja. Also die Zeit, dass ich anonyme Handzettel, ich meine, in Zeiten des Internetbusinesses sowieso blöd, anonyme Handzettel irgendwo reinzuschmeißen, die ist ja nun mal definitiv vorbei. Hm. Mit der Sichtbarkeit kommt aber für viele A, die Scham, was ich oft habe für den Körper, was ich so oft erlebe, aber gleichzeitig auch eine ganz große Angst, abgelehnt zu werden. Wie gehst du da vor mit deinen Kundinnen? Das, wie hilfst du denen oder Kunden auch? Du hast ja auch männliche Kunden, ne? Genau, genau. Ja. Um, ja, also das, das ist Teil des Spiels,
1: ja, um, und zum Beispiel, wenn man The Kardashians nimmt, ja, die Kardashians, entweder man liebt die Kardashians, oder man hasst die Kardashians, da ist keiner, der so sagt, doch, die sind ganz okay, da, so, die gehen sehr in die Polarisierung, und das machen sie sehr bewusst, das ist sehr bewusst, warum die das so tun, und und du musst noch mal gar nicht so sehr polarisieren. ja? Also ich gehe zum Beispiel in meinem Marketing sehr in Polarisierung und ich weiß, dass du es auch machst. ja? Da haben wir ja. eben drüber geredet. Ja. Und das bedeutet, es wird Leute geben, die finden das ganz, ganz, ganz schrecklich. Und es passieren dann Dinge wie in meinem Business, da kriege ich an, an einem Tag, da hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, hat meine Werbung gesehen, ist auf meine Webseite gegangen, hat meine E-Mail-Adresse rausgesucht, um mir zu schreiben, wie fürchterlich und schrecklich er mich findet und überhaupt, ich sollte doch mal ganz dringend einen Stilberater machen und einen Ballettunterricht und meine Stimme sei ja unerträglich. Super. Am im, im gleichen Tag kriege ich eine E-Mail von jemand anders, Miriam, das war die coolste Anzeige, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Genauso was möchte ich haben, wie kann ich mit dir arbeiten? Gleiche Botschaft. Gleiche Botschaft, vollkommen an der Reaktion. Nichtsdestotrotz ist natürlich, kriege ich die zweite E-Mail lieber als die erste. So Und ich habe mich einfach darauf vorbereitet und habe vor ein paar Jahren extra einen Kurs gemacht, wie ich mit solchen Leuten umgehe. Und mittlerweile macht es mir, man kann es kaum glauben, unglaublich Spaß. Und wenn man irgendwie so ein Troll, irgendein Mist unter meine Anzeige oder irgendwo schickt, dann sage ich mir, Junge. Meistens sind es Männer.
0: Mhm. Du weißt
1: gar nicht, auf wen
0: du dich da gerade eingelassen hast. Lass uns spielen. Hast Mach du mal so ein Beispiel? Einfach. Magst du es mal erzählen? Ein Beispiel zum Beispiel? Um,
1: ja, ach, da gibt es da gibt's viele Beispiele. Ein, ein Beispiel war, äh, ein Beispiel war, wie jemand geschrieben hat, oh, kann jemand mal dieses Gesicht von dieser Frau wegmachen? Das war meine Anzeige. Da habe ich drunter geschrieben, Magst du lieber Frauen ohne Gesicht? Dann spiele ich so, das ist so die Strategie, wo ich mit den Worten spiele. Mhm. Und ganz, äh, gerade für Frauen werden ja oft auch auf unser Äußeres, wird unser Äußeres kommentiert. Ja. Also mir ist ganz, ganz oft sagt jemand was zu meinem Haaren. Ja, hat so jemand gesagt, ich sollte doch mal bitte zum Friseur gehen, dass mir die Haare nicht immer so vom Kopf abstehen würden. Dann habe ich darunter geschrieben, vielen Dank für den Kommentar unter meiner Anzeige. Du scheinst ja ein Experte in Frisuren zu sein und ich lerne immer sehr gerne von Experten. Zeig mir doch mal bitte deine Frisur. Das hat er natürlich nicht gemacht. Ja. Und du hast gerade gesagt, es gibt einen Kurs dazu. Gibt es ihn noch? Ich war, der war auf Englisch. Das war Jesse Elder hat er gemacht. Ich glaube, es gibt ihn nicht mehr.
0: Okay.
1: Aber er war großartig. Ja. Ich, nee, bin, ja. ich bin gefeilt. Mir, mir kann man nichts
0: mehr. Ja, das ist mega, weil ich glaube, dass so in Kombination mit dieser Angst, mit der Werbung auf de die Nerven zu gehen und sich zu zeigen, sind ja schon mal zwei Triggerpunkte, es zu lassen. Aber wie du gesagt hast, wenn ich im Business Geld verdienen möchte, und dafür habe ich ja ein Business, darf ich beides tun. Und jetzt hast du ja neu, habe ich auch gesehen, eine Facebook-Gruppe zum Thema YouTube-Anzeigen. Ich bin ja mhm. YouTube wirklich ganz rudimentär. Also da... Äh, was hat dich so dazu bewogen, jetzt das auch bei YouTube zu machen? Meinst du, da geht Storytelling besser? Ist es deine eigene? Ja, natürlich mit Sicherheit auch eine Vorliebe, aber ja, was ist so? Nee, gar nicht eine Vorliege. Das, äh, tatsächlich äh, ist Mark
1: Zuckerberg daran schuld. Okay. Weil ich habe viele lange Jahre Anzeigen auf Facebook und Instagram gemacht. Hm. Mit Storytelling und Verkaufspsychologie. Und weiß wirklich, was ich da tue. Und es ist einfach immer und immer und immer schwieriger geworden auf der Plattform. Und rechts und links wurden irgendwelche Werbekonten willkürlich von meinen Kunden geschlossen. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, also da brauche ich jetzt irgendwie eine Alternative. Und habe dann YouTube gefunden. Und habe ein Jahr gebraucht, bis ich so, so das Gefühl habe, ja. Jetzt darf ich damit rausgehen, jetzt darf ich da meine Expertise zeigen. Und das Einzige, was ich mittlerweile bereue, was YouTube-Anzeigen angeht, ist, dass ich nicht früher angefangen habe. Okay. Das ist das Einzige, was ich dazu bereue. Ja. Danke, Max Zuckerberg, dass du mir das Leben zur Hölle gemacht hast. Ja,
0: manchmal ist ja sowas für etwas gut, ne? Und <lacht> Man weiß es leider nur immer später. <lacht> ja. <lacht> Welche Tipps hättest du denn, wenn du die rausgeben magst, hier so ein bisschen for free, also ein bisschen, ein bisschen, <lacht> zum Thema Storytelling. Was ist wichtig? Naja, da können wir ja dich, finde ich, als bestes
1: Beispiel nehmen. Ja, ich finde, du bist so eine hervorragende Storytellerin. Um, wir Menschen kaufen von Menschen. Wir kaufen nicht von Unternehmen. Und am liebsten kaufen. Und wir Menschen haben ein Urbedürfnis, verstanden zu werden gar nicht so sehr den anderen zu verstehen, sondern selber verstanden zu werden. Und das geht viel besser an Menschen, die etwas Ähnliches durchgemacht haben, wo wir jetzt stecken. Und wenn wir eben deine Geschichte nehmen, wie du dich jahrelang für deinen Körper geschämt hast, wie du dich versteckt hast, wie du dich selber nicht mochtest und wie du für dich einen Weg daraus gefunden hast und jetzt anderen Frauen zeigst, egal wie sie aussehen, ob sie dick, dünn, klein, blond, schwarz, wie auch immer sind, ja, sich anzunehmen und sich lieben zu lernen. Und das kannst du so gut und die Frauen fühlen sich so von dir verstanden, weil du den ganzen Schmerz, den die jetzt noch haben, durchgemacht hast. Und den gilt es zu erzählen. Und das ist authentisches Marketing,
0: authentischer kann es gar nicht sein. Erstmal danke dafür, das, ne, tut mir sehr gut und da habe ich jetzt gleichzeitig noch eine Frage. Ich, also die Frauen, die im Coaching-Bereich mit mir arbeiten, die haben alle eine Geschichte. Ich glaube, jeder Coach hat irgendwo, wir haben alle eine Geschichte und jeder Coach hat eine relativ große Geschichte. Und viele fühlen sich unprofessionell, wenn sie ihre Geschichte erzählen oder schämen sich für ihre Geschichte. Ich finde das ja. immer so sehr traurig, weil das einfach wieder dieses gesellschaftliche Bild widerspiegelt, dass wir alle denken, alle hätten es besser und liebere Kinder und brave Kinder und tollere Beziehungen und ich weiß nicht, was wir alle so denken, was die anderen haben. Das ist so ein Tipp, wie Sie damit anfangen können, wirklich Ihre Geschichte zu erzählen?
1: Es ist großartig, dass du nicht perfekt bist und es ist großartig, dass du Fehler hast. Denn mal ganz ehrlich, ich mag keine perfekten Menschen. Mhm. Und wenn du dir anschaust, die Figuren in Bestseller-Büchern, die Figuren ja. in Blockbuster-Filmen, die haben alle Probleme. Wenn die keine Probleme hätten, wäre das echt ziemlich langweilig und es wäre kein Bestseller und es wäre auch kein Blockbuster. Und ähm, ich gehe sehr bewusst mit meinen Fehlern um. Mhm. Ja. Also es gibt so ein paar Dinge, die mag ich nicht an mir. Zum Beispiel, dass ich an meinen Locken drehe. Oh, das geht mir selber <lacht> bei mir auch, die Nerven. So Und das habe ich mal in einem Webinar erzählt, so dass mich das nervt. Und daraufhin hat mich jemand angeschrieben, und hat gesagt, Miriam, du bist so offen und ehrlich mit diesem Fehler, in Anführungsstrichen, umgegangen. Ähm, genau mit solchen Menschen möchte ich zu tun haben. Wie können wir was zusammen machen? Ja. Und du musst davon ausgehen, dass der andere genau mit seinen Fehlern kämpft. Ja? Man muss natürlich gucken, welche Art von Fehler sind es. Wenn du jetzt selber noch das Problem hättest, dass du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst, Klar. dann könnten wir diese Geschichte nicht erzählen. Es, es, das wäre fürs Marketing, würde ich dir empfehlen. Äh, Melanie, da müsst ihr vielleicht dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, das so zu erzählen. Also das heißt, Du als Leitfigur vom Storytelling her, ja, musst das Problem überkommen haben. Mhm. Aber du musst es wirklich erlebt haben. Und, ähm, und ich glaube, dieses und sich nicht, auch nicht, sich nicht blenden lassen von dem, was da draußen alles so ist, ja. Wie du gesagt, ne? wenn mich jemand sieht, ich bin 1,83 Meter, ich bin extrem schlank, ich habe riesige Locken. Man könnte nicht meinen, dass ich als Kind mich dafür geschämt habe, wie ich aussehe. Habe ich aber. So. Ja. Und viele andere Kinder und viele andere Frauen haben das auch. Nur man sieht es nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem, das sind so ganz urmenschliche Gefühle, die wir alle haben, die wir alle teilen. Und diese Gefühle lassen uns wirklich kaufen. Die lassen uns wirklich kaufen. Und wenn du die authentisch nicht aufgesetzt rüberkommst, rüberbringst, dann brauchst du keine Angst mehr vom Verkaufen haben.
0: Das ist, glaube ich, ein super Statement. Und ich glaube, das dürfen alle, die, die jetzt bei mir im Coaching sind, egal, Egal, ob sie tatsächlich Business haben oder nicht. Weil ich finde nämlich, wenn wir alle unsere Geschichte ein bisschen mehr erzählen würden, würde es allen besser gehen. Auch außerhalb des Business, ne? Also auch für die Menschen, die jetzt gar nichts mit Ads oder YouTube oder sonst was an der Browser haben. Und eine Frage habe ich noch an dich, das Thema Ads. Mhm. Es ist schwierig, alleine zu machen. Muss man sich immer jemanden holen. Es ist leicht, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Weil ich denke, es gibt halt auch viele, die haben es schon mal selber jetzt bei Facebook oder Instagram probiert und auch eine Menge Geld zum Fenster rausgeschmissen, weil dann halt irgendwie nicht richtig targetiert war. Also so genau kenne ich mich damit auch nicht aus, aber weil dann irgendwelche, keine Ahnung, wer gefolgt ist, die man alle wieder aussortieren konnte. Ne?
1: Ja, also um ich bin ein großer Fan davon, es als Unternehmer selbst zu machen. Mhm. Weil meine These ist, wenn du es, wenn du die richtigen Augenpaare zur richtigen Zeit auf dein Angebot lenken kannst, dann kann dir nicht viel passieren. Darum empfehle ich es jedem Unternehmer erst einmal selbst zu tun, bevor du es an andere rausgibst. <lacht> Entschuldigung. Darum mache ich Anzeigen, YouTube-Anzeigen mit Unternehmern gemeinsam. Das heißt, wir schreiben die Anzeigen gemeinsam. Wir setzen es gemeinsam auf und wir optimieren es gemeinsam. Und mein Ziel ist es, mich überflüssig zu machen, dass er am Ende das alleine kann. Und ähm, natürlich kann man all das, was ich gelernt habe, in den letzten fünf bis sechs Jahren lernen. Dann ist man aber fünf bis sechs Jahre weiter. Ja. Und, ähm, und das ist es auch mal ganz einfach, wenn du eine Entscheidung, eine Investitionsentscheidung triffst. Für mich ist immer klar, ich bezahle immer. Entweder mit Zeit oder mhm. mit Geld. Das Problem mit der Zeit ist, die ist immer verloren und die kriege ich nicht wieder. Geld kann ich immer wieder verdienen. Und darum, wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen, ich bin ein Profi, ich investiere mittlerweile mit Geld und nicht mehr mit Zeit.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, darüber nachzudenken, weil das vielen noch gar nicht so, so klar ist. Ne? Es ist, gibt so ein Beispiel ähm,
1: und ich bin auf Anzeigen gekommen, weil ich eben keine Zeit hatte. Oh. Ja, ich, Wie ich mein Business angefangen habe, habe ich damals noch eine Führungsposition bei der Zeitung gehabt, war alleinerziehende Mutter. Was ich nicht hatte, war Zeit und ich war damals in so einem Coaching-Programm drin mit ganz vielen anderen Frauen und die haben alles Mögliche da gemacht und ich konnte das alles nicht machen, da habe ich gesagt, naja, wie geht's schnell, okay, anzeigen. Und dann habe ich mich da voll reingefuchst und äh, das ist jetzt schon viele Jahre her und dieses Jahr haben mich zwei von diesen Frauen gebucht, weil sie
0: immer noch da sind, wo sie damals waren. es ist schon krass, ne? Und ich weiß, ich kann mich tatsächlich auch noch, aber das ist so schön, wie sich Themen auch so verknüpfen, dass du ja erzählt hast, irgendwie, dass du mehr ist als irgendein so Boxer? War das ein Boxer, ein Sportler? Ja, ich war auf, ich war auf dem Sportlerball. Genau. Ich war, wir waren auf dem Sportlerball.
1: Ich war, und da wurde dann serviert und ich hatte noch Hunger. <lacht> und. Gegenüber war ein Profisportler, also ein Profiboxer, und neben mir war so eine Kante an Basketballer. Und, ne, und mein Mann neben mir und sagt, bist du, er kennt mich ja mittlerweile meine da bist du satt geworden, <lacht> ich so, mm, -mm. sagt ich hole dir was, was ist da los, und Hat man eine Portion gestellt Und alle gucken mich an und sagen, sorry, ich habe gemacht.
0: Ja, und ich war ja damals noch so voll mit diesem ne, Abnehmthema und Körper und dann sitzt mir da so eine schlanke Frau gegenüber und erzählt mir, welche Mengen sie ist und überlege mir, wie lange das her ist und es hat sich so eingebrannt. Also das zeigt ja wieder, wie wichtig, es ist ja kein erfundenes Storytelling, aber wie wichtig Storytelling tatsächlich ist, weil es sitzt immer noch bei mir da drin mit einem Hauch von Neid, einem ganz kleinen.
1: <lacht> <lacht> du, äh, das musst den ähm, da musst meine, Das ist meine Mutter. Ja, meine Mutter <lacht> ja. ist, ist 80 und schlank und rank und die hat genauso gefuttert wie ich. Aber das fand ich mega.
0: Ja. Wo findet man dich denn, wenn jetzt die Mädels so sagen, super interessant? Ja, ich verlinke doch also alles, aber sag's mal ruhig. Zwei Möglichkeiten. Es gibt, weil wir hier auf einem Podcast sind
1: und Podcast-Hörer schauen gerne Podcasts. Ich habe einen Podcast gemeinsam mit einer dann Staub, der Podcast heißt How to Social Werbung. Ja. Und natürlich kann man dann einfach auch auf meine Webseite gehen, Miriam Kur, Und ähm, dort rede ich über YouTube-Anzeigen und über Storytelling und über
0: Verkaufspsychologie und über Verkaufen. Ja. Ja. Und da müssen sowieso alle hin, damit sie dich jetzt einmal gesehen haben. <lacht> Und wenn du noch einen abschließenden Satz an die Unternehmerinnen da draußen oder auch die Unternehmerinnen, die noch kommen, die gerade ihr, ihr Business starten, sagen möchtest, was wäre das?
1: Angst gehört dazu. Ja, und ähm, also Unternehmertum ist meiner Meinung nach das größte Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was es gibt. Und ich vergleiche es gerne auch mit einer emotionalen Achterbahnfahrt, und Unternehmertum ist halt, es sich gemütlich machen auf der emotionalen Achterbahnfahrt.
0: Herzlich willkommen. Ich danke dir, das war mega, mega klasse. Danke, dass du da warst. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch mich anschreiben. Ich schicke alles an Miriam weiter. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.